0: Aquí en el el libro de Mateo capítulo 15. El el día de hoy vamos a ver tres casos distintos de diferentes personas que tenían un encuentro con Jesús. Diferentes días, diferentes tiempos de su ministerio, pero vamos a ver... Esos casos con esa pregunta, quiero que que escuchen la pregunta. La pregunta es, ¿quién merece la gracia que Jesús ofrece? ¿O quién puede alcanzar? Y, Y esa es la pregunta que quiero, que estamos pensando mientras que estamos viendo la palabra de Dios el día de hoy. Y mira lo que dice Mateo capítulo 15, verso 21 y adelante. Dice ahí, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este momento de estar delante de Ti, abriendo Tu Palabra, pidiendo que Tú abres nuestro corazón para que tenemos entendimiento, que podemos ser guiados por Tu Espíritu Santo, que podemos, Señor, sea hacedores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si viste en verso 21 que dice, saliendo Jesús de allí, tenemos que recordar que estamos aquí entrando en... Un día, medio de un día, como cuando Jesús está encontrando con una persona, pero ¿de dónde estaba saliendo? Esa, siempre cuando vamos a estudiar un pasaje, esos son, el contexto es muy importante porque tiene cosas que enseñar a nosotros. Vamos a volver a esa pregunta más tarde, pero mira, Jesús estaba saliendo y fue la región de Tiro de Sidón, encontró una mujer... Cananea. ¿Quién recuerde el contexto de eso en el Antiguo Testamento? Cuando Abraham tuvo su encuentro con Dios y Dios le prometió que en donde vayas caminando, toda esta tierra será tu herencia. Que Dios estaba prometiendo a Abraham que ese terreno de los cananeos de Jericó, todo lo que Cuando hasta Moisés, recuerdas que fue a librar a la gente de Egipto y fueron ellos caminando y por su pecado, por su falta de fe, por su desobediencia, por todo eso que ellos estaban caminando en el desierto 40 años hasta que Dios levantó a Josué como su líder para guiarlos a la batalla. Ellos tenían que, que correr a la gente que estaban viviendo allá, pero... Nunca ellos terminaron ese proyecto, esa esa tarea, esa misión para correr todos. Entonces, esa mujer de Cananea, ella dice que salió de su región. Pero quien recuerda que bajo la ley de Moisés, ese pueblo fueron malditos de Dios. Como no tenía la bendición de Dios ellos y, y de hecho... Conforme la ley, los de Israel, de la casa de Israel, que vivieron bajo de la ley de Moisés, no tenía derecho de casar con ellos. Tenía que alejar de ellos, vivir una vida separada de ellos porque fuera del, del mundo, ¿no? Los gentiles, los paganos, entonces no tenía contacto con ellos, ni, ni era permitido comer con ellos porque si come si se siente en la mesa ya según la ley eres inmundo contaminado pero ella dice que salió de su región y ella fue a buscando a Jesús en este día ella fue parte de la multitud que estaba siguiendo a Jesús y quién recuerde lo que vimos en la palabra de Dios la semana pasada que Jesús tuvo compasión de la multitud. Ahora, ese pasaje, imagino que la mayoría de ustedes han escuchado, leído, estudiado ese pasaje anteriormente, entonces saben lo que va a pasar. Pero miren lo que pasa cuando ella está delante de Jesús, ella que no es pueblo de Israel, que no tiene la ley de Moisés. Que no ha vivido en Israel bajo de ningún rey. Pero como ella llama a Jesús. Primeramente dice. Señor. Hijo de David. Entonces ella está reconociendo dos cosas aquí. Aún siendo extranjero. Aún siendo. De un pueblo inmundo. maldito Que Ella. Cuando se acerca con Jesús, dice, Señor, hijo de David, ¿qué está reconociendo ella en Jesús? De los testimonios, de la fama que ah, ella escuchó, de sus milagros, de todo lo que ha hecho. Pero no sabemos, no sabemos cómo ella sabe. Pero ella declarando, Señor, hijo de David, ¿qué está diciendo? ¿Qué está reconociendo? Que Él viene del linaje. De David. ¿Quién era David? Rey. Con la promesa que su trono estaba establecido para... ¿Cuándo? Para siempre. Y cuando ella está diciendo, Señor, hijo de David, ella está prácticamente llamando a Jesús Mesías. Yo no te contaba esa canción. Jesús el Mesías. ¿Qué quiere decir? ungido el rey fue ungido y los sacerdotes ungidos bajo la ley y eso es lo que Jesús vino a cumplir cuando Jesús el, la primera vez que él fue después de su bautismo después de salir del desierto que fue a la sinagoga tomó el profeta Isaías y abrió y leyó diciendo que escrito está el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. Ella estaba ahí, no. Ella no estaba en la sinagoga. ¿Cómo ella está reconociendo eso? Pero ella viene de un pueblo maldito que bajo de la ley de Moisés los judíos no tienen permiso de tener contacto con ella, pero ella tiene algo, un conocimiento, el Señor es hijo de David y puede tener misericordia, puede él sanar a su hija o librar a su hija de su demonio pero mira lo que pasa en el verso 23 dice pero Jesús no le respondió palabra ahora la pregunta aquí es por qué por qué Jesús no está diciendo nada por qué está callado y mira la reacción de sus discípulos Dice, entonces, acercándose sus discípulos le ro- 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 rogaron diciendo, "Despídela, pues da voces tras nosotros." Ahora, hay dos formas que podemos juzgar lo que está pasando aquí. Podemos decir que los discípulos solamente están intentando de mantener su Reputación bajo de la, la ley, ¿no? Que ellas de afuera, que ellos no tienen contacto con los de afuera. Recuerda que vimos en Mateo, capítulo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos con instrucciones: no lleva dinero, que, que vayan, pero solamente a quién? A la casa de Israel, no a los gentiles, no a los samaritanos. Entonces, si, si queremos tener misericordia De los discípulos, podemos decir Ellos están intentando de guardar el manimiento Pero el contexto aquí Es por eso que dije que es importante Que el verso 21 dice Saliendo Jesús de allí ¿De dónde estaba saliendo? Y no vamos a tomar tiempo Pero quieres leer de los primeros versos De capítulo 15 Vas a ver que, que vienen los fariseos con Jesús, preguntando a Jesús, ¿por qué tus discípulos no lavan sus manos cuando están comiendo conforme? Y eso ni fue conforme la ley, fue conforme las tradiciones. Pero los religiosos que estaban ahí, los fariseos, están condenando a los discípulos de Jesús porque ellos estaban comiendo sin lavar, hacer un rito. De lavar las manos. Entonces, en esto, en este pasaje, antes, saliendo de ahí, Jesús estaba enseñando que no es no contamina el hombre comer con las manos sucias. Ahora, la ciencia nos dice que sí, no que tenemos que lavar las manos, que está que asco, no, si sí, no, pero, pero no habla nada de eso. Está hablando de contaminación de qué? corazón, Porque Jesús enseñó en los versos anteriores que de, del corazón sale los malos pensamientos, toda la maldad sale de dónde? De la contaminación que hay en el corazón. No importa lo que comes, que eso no es lo que contamina el hombre, sino porque está hablando del Espíritu, está hablando del corazón. Ahora, cuando... Saliendo de ahí, de esa plática, esa enseñanza, viene una mujer en mundo, una mujer de un pueblo maldito con, conforme la ley de Moisés para pedir ayuda. La primera cosa es que Jesús no dijo nada. ¿Por qué? Dios está, o digo, Jesús está haciendo malo. O grosero, ignorándolo, entonces, ¿por qué? Porque él no dijo nada. Yo yo lo veo como así: enseñó una enseñanza y saliendo de discipulado, vamos a, a imaginarlo, saliendo de discipulado ya en la calle, va a poner en práctica lo que él enseñó. Y viene una mujer inmundo. Y cuando está callado, ¿quiénes son los primeros para juzgarla? Sus discípulos. Los propios discípulos de Jesús. Los que han pasado tanto tiempo escuchando la enseñanza. Tanto tiempo viendo cómo Él trata a la gente, como Él ministra a la gente. Y ¿cuál es la primera cosa que ellos diciendo? Despídela que no nos molesta, ella está ya dando voces que, que no despiden. Y fíjate que yo creo con todo mi corazón que la razón que Jesús quedaba callado, en silencio, era para mostrar a los discípulos que tenía ellos en sus corazones. Está mostrando Jesús, mira que ellos todavía no entienden el alcance que la gracia de Dios tiene. ¿Hasta quién puede? Porque todavía sabemos que los fariseos, los religiosos, estaban muchas veces, según Lucas, por ejemplo, dice que queriendo justificar a sí mismo. Porque ellos, con sus largas oraciones y sus... O ayunos y sus diezmos y todos los actos religiosos que estaban haciendo querían justificar a sí mismo y los discípulos por el sacrificio que ellos hicieron dejando su trabajo, su familia para escuchar el llamamiento de Jesús ven y sígueme ellos dejando todo y siguiendo ellos también estaban dispuestos de justificar a sí mismo y no tenían el corazón de Jesús. Recuerden cuando Jesús fue. Y no pudo hacer milagros. Porque no recibieron. No fue. Otra. Cuando no recibieron su mensaje. Y Juan y su hermano Jacobo. hicieron Señor quiere que mandamos fuego. Decir. ¿Y cómo respondieron a Jesús? No sabe de qué espíritu habla. Entonces fíjate. No solamente son los religiosos. Que pueden juzgar. También son discípulos. Jesús que cayó estaba quedó callado. Sin responder. Para mostrar a sus propios discípulos. Que tenía en su corazón. Fue una prueba. Y, y mira. Cuando sus discípulos dicen. Despídala. Pues da voces tras nosotros. Verso. Verso. 24 es cuando jesús respondiendo dijo pues no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel y eso fue cierto porque aún en los um, en las cartas de, de pablo enseñó que la salve la salvation, como a veces salen palabras gringos ¿no? que yo tengo que pensar en español ok la salvación fue primeramente a los judíos y luego a A los griegos, a los gentiles. Jesús enseñó a sus discípulos. Ahorita no vas a salir. Pero Él profetizó. Cuando ya después van a ir a Jerusalén. Judea, Samaria. Y hasta el fin del mundo. Pero en ese no era el momento aún. Jesús estaba nada más sembrando semilla. En la casa de Israel. Pero mira cuando Él dice que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Todavía. Ahora no está probando los discípulos. Ya vimos la condición del del corazón de los discípulos. Ellos no tienen paciencia o no tienen amor, no tienen compasión por ella. Despídela. Pero cuando Él dice que yo fui enviado a los de Israel. ¿A quién está probando? Está probando la fe de la mujer. Que Jesús sabe lo que va a hacer. Está probando. El corazón de la mujer. Y ella dice. Verso 25. Entonces y ella vino. Se postró. Ante él. Diciendo. Señor. socórrame. Ella otra vez está. Llamando a Jesús Señor. Que quiere decir. Que ella está dispuesta a sujetar. A la palabra de Jesús y cuando dice que se postró esa es la postura la posición de adoración humillándose delante de Jesús se postró ahora yo no sé cuántos aquí o que están escuchando necesitan algo de Dios y, y, y sentimos nosotros como a lo mejor los religiosos o los discípulos, mire todo lo que he hecho. Si alguien merece el milagro, sanidad, liberación o algo, soy yo por lo que yo he hecho. Pero esa mujer que los demás alrededor, todos los que están viendo... Están pensando, ella no va a recibir su milagro, ella no va a recibir lo que necesita, pero ella no está pensando en los demás, porque si ella estaba pensando en, en no, ella iba a quedar en su región, pero ella ya se se salió, ella cruzó el límite como la línea, ella ya está buscando a Jesús y esa es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando estamos aquí reunidos, ¿quién va a recibir de parte de Dios? Es la persona que tiene esa postura para buscar a Jesús, no importa qué hacen los demás. Esa mujer fue no para ser parte de la reunión, ella ni estaba en la clase de discipulado, ella fue porque ella necesitaba algo que solamente Jesús pude suplir. Señor, socórreme. Respondiendo a él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Qué mala onda Jesús, ¿verdad? Eso es lo que podemos pensar, que está llamando a ella un perro. Porque recuerda que Jesús enseñó a Mateo 7:1 que no juzgáis, y no serés juzgado. Pero dice que no des, unos cuatro versos después, nos des lo santo a quién. A los perros. Y en, en los proverbios dice que los perros vuelven a qué. Y su discípulo Pedro enseñó lo mismo, que los perros vuelven a su vómito. Entonces la pregunta es, Jesús está siendo mala con ella. Jesús está juzgando o criticando a ella, llamándola una, un, un perro. Tú vas a volver vómito, O tú no mereces lo santo. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús? Mira, la palabra aquí, perrío, es diferente. ¿Qué significa? ¿Es un perro en la calle? No, esa es una mascota que tiene dueño que ama a su mascota. ¿Alguien tiene...? ¿Animales? ¿Mascotas? Yo hoy yo, yo, yo di el ejemplo de mi hermana. Mi hermana tiene, ha rescatado no sé cuántos perros y ama, creo yo, los perros más que ama a mí o a veces, tal vez, hasta sus propios hijos. Es increíble. Esos animales y son perros grandes y que han destruido su casa, sus muebles, cosas así. Y no le importa. Yo digo, ¿por qué no regalas a alguien más? No, son mis perros. Es, es, entonces, la pregunta es, ¿La gente puede amar realmente los animales? Y, y, Y mira, lo que Jesús está diciendo a esa mujer, en ese momento, que no es el momento todavía para ustedes, pero todavía son un objeto del amor de Dios. Y ella, en vez de estar ofendida, Como probablemente yo estaré muy ofendido con él, como me me llamó un perro, ¿no? Esa es mi personalidad, pero es impresionante que ella en vez de estar eh, ofendida, mire su respuesta. Ella dijo, sí señor, otra vez, la tercera vez que llama a Jesús señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos ella entendió que Jesús usó la palabra para la mascota amada que Él está diciendo que yo soy y mira, tres veces ella declaró que Jesús era su Señor ese es igual a amo y que ella merece de la bondad del del amo del, del Señor que Él va a dar pero Jesús dice que Esto era el pan de los hijos. Ella no es hijo de la casa de Israel, hija de Israel. Pero aún Jesús está mostrando que viene su tiempo. Y con esta respuesta que dio la mujer, verso 28, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿Cómo se llamaba Jesús cuando Él estaba hablando de su madre? Cuando, yo creo que dos veces en la escritura, Él usaba la palabra hablando de su madre, mujer. ¿Qué tiene que ver yo con la boda que con el vino? ¿Recuerda? Dijo él, Él, esa mujer era un término de respeto en su cultura. Es por eso que es obvio cuando Jesús dice a ella, mujer, que Él está hablando con ella, mostrando misericordia y compasión, no intentando de ofenderla, sino solamente diciendo que sí, Dios te ama, pero no es el tiempo. Pero con su respuesta, Jesús dice, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y mire, eso es lo que tenemos que ver, que tenía ella, no mereció la, la gracia de Dios porque no era del pueblo de Dios, no era el tiempo indicado para Jesús para hacer un milagro, pero ella tenía algo que mueve la mano de Dios y que es una fe impresionante, fe grande. Pero su, su fe, podemos ver las características, llamó a Jesús tres veces, Señor, estoy sujeto a tus órdenes mira si quiere apuntar porque eso es como nosotros podemos recibir de Dios tenemos que entender que Jesús es nuestro Señor tenemos que estar sujeto es Jesús que tiene el poder de la unción el Espíritu Santo para librar para sanar para restaurar, es la fuente él, de la misericordia de Dios y tenemos que tomar la postura correcta, ella se postró, ella se humilló delante, de cuando estamos postrados delante de Él, estamos elevando a, a Jesús, estamos exaltando a Él. Y esa es la postura. Si queremos aumentar nuestra fe, si queremos recibir, esa es la actitud que tenemos que tomar. Entonces, ¿quién puede alcanzar la gracia de Dios? No importa de dónde vienes, de dónde eres, qué has hecho. Podemos ver con ese ejemplo que la persona que tiene fe, recibe. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Están conmigo. Mateo capítulo 8. Verso 5. 8.5 dice. Entrando Jesús en Capernaum. Vino a él un centurión. Rogándole. Ahora los centuriones. ¿De dónde eran? Son romanos. Del imperio romano. Los los de Israel fueron prácticamente esclavos en una manera no tanto como en Egipto sino aún esclavizado sujeto a los romanos y los centuriones fueron los soldados de ese imperio que muchas veces maltrataron a la gente muchas veces violaban a las mujeres muchas veces hicieron cosas como para molestar Para dominar, para mostrar la autoridad y poder que tenía sobre los judíos. Pero viene un centurión con Jesús rogándole. Y diciendo a Jesús, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora, ¿qué va a decir Jesús? Yo soy enviado... Solamente a la casa de Israel. Eso es lo que, después de ver lo que vimos en, en Mateo 15, pues eso debe ser la respuesta, porque no está hablando con un judío, está hablando con su enemigo de Israel, realmente. Pero ¿qué dice Jesús? Mira, iré y lo sanaré. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia que hizo? Eh, a lo mejor, ah, puede decirte, es que Jesús está hablando ahora con un hombre. Respeta más a los hombres que a la mujer. ¿No? O- otra vez quiero que recordamos el contexto. 8.1, mira, dice que Jesús descendió Jesús del monte. Estamos en Mateo capítulo 8. ¿Cuál monte está descendiendo Jesús? Pues en Mateo 5, 6 y 7, Jesús está presentando lo que nosotros llamamos el sermón del monte. En capítulo 5 dice que Jesús, viendo a la multitud, se apartó y subió al monte. Se sentó, sus discípulos le seguían y enseñó. Y una de las enseñanzas, escúcheme. Una de las enseñanzas ahí, cuando él está enseñando, dice que, has oído que está escrito que tenemos que amar el prójimo. Pero yo os digo que, ama tu enemigo. Y recuerdas en, en esta enseñanza, él dijo que, y si alguien te pide que lleva una carga, una milla, ve con él dos millas. ¿Por qué estaba enseñando Jesús esto? ¿Quién eran los enemigos de Israel? Imperio romano. Los soldados. Los centuriones. Porque según la ley de Roma. Ellos tenían derecho. Cuando ellos estaban caminando. Si su caballo. O su asno. Su bestia de cargo. Estaba cansado. Que puede descargar toda la carga. Que estaba llevando. Su caballo. Y cualquier hombre. Hoy tú. Ven. Llévalo. Una milla es por eso tenía piedras cada milla. Eso es donde sale esa, ese, ese dicho, como milestone, no sé cómo ustedes dicen, pero hay piedras de cada milla, y fueron marcados, y por la ley, el de Israel no, no pudiera ah, negarlo. Y muchas veces, imagínate un hombre llevando la, la carga de un caballo. Una milla es como 1.6 kilómetros. Es una distancia. Y Jesús enseñó, si viene tu enemigo para llevar su carga, hazlo. Entonces, desciendo del monte, después de enseñar eso, viene el enemigo. Centurión, soldado, rogándole tengo mi siervo sufriendo en mi casa. Pues, ¿cómo de Jesús puede decir que no? Apenas enseñó que tenemos que amar y mostrar el amor de Dios a nuestros enemigos y viene el enemigo para pedir algo. ¿Cómo puede negarlo? Por eso dice, no es por respeto que eres hombre o no es por otra razón. Y, y, y yo te digo, con todo mi corazón, yo creo que Jesús no estaba esperando la respuesta del centurión. Porque mire lo que dice, mire lo que pasa aquí, verso 8. Dice que respondiendo el centurión y dijo, Señor, segunda vez que llama a Jesús Señor, anota, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Al otro ven y viene. A mi siervo hace esto y lo hace. Y adorilo. Jesús, mire lo que dice. Se maravilló. Pregunta para ustedes. Jesús conoció los pensamientos... ¿De todos? ¿Por qué? Es porque ustedes no han estado escuchando los mensajes por los últimos tres, cuatro meses o o semanas. ¿Jesús era Dios? ¿Pero aquí en la tierra operaba como Dios? No. A veces, por ejemplo, cuando vino los cuatro amigos con el paralítico, Jesús dijo... Tus pecados son perdonados. La Biblia dice, Jesús conociendo sus pensamientos de los fariseos que está juzgando, diciendo que, ¿quién es? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar a los pecados sino Dios? Jesús conociendo sus pensamientos dijo a paralítico, levántate, lleva tu, tu cama. Los Les sanó conociendo los pensamientos de ellos. La mujer uh, samaritana cuando él está ministrando, él conoció lo que estaba lo que traía dentro pero yo creo que no siempre conoció los porque cómo puede ser maravillado con la respuesta si supo lo que iba a decir si ¿Sí me explico es, es que tenemos que recordar que Jesús despojó su divinidad. Dios sabe todos lo los pensamientos siempre y en cada momento. Sí, pero el ser humano tiene que utilizar o que Dios tiene que activar el don de conocimiento o de discernimiento o lo que sea. Entonces, esto es cuando Dios quiere. Dios muchas veces reveló a Jesús tenía discernimiento o una palabra de conocimiento para responder exactamente con precisión en cada ocasión. Pero aquí cuando dice, Jesús se maravilló, ¿quién está mintiendo? ¿Juan que está escribiendo o la palabra de Dios? No, Jesús fue sorprendido con su respuesta. En mi opinión. Ustedes pueden creer lo que quieren, pero en mi opinión, en este momento, Jesús... No estaba esperando eso, porque Jesús fue con él porque enseñó ama a tus enemigos. Es enemigo viene pidiendo, yo tengo que dar lo que tengo. Está haciendo un buen ejemplo, pero fue asustado, asombrado con la respuesta, porque dice de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe que él, ¿cuántas veces llamó a Jesús Señor? Reconoció la autoridad que tenía Jesús. Y él, siendo un hombre de autoridad, fue a humillarse delante de Jesús, a honrar a Jesús por la autoridad que él reconoció en él. Y a veces nosotros los hijos, de Dios no oramos a Él como Señor no estamos sujetos a su palabra no tenemos esa reverencia por Él pensamos que somos hijos y merecemos la bendición merecemos la respuesta y estamos llorando clamando a Dios como niños que no entiende que es la fe que mueve la mano de Dios, no es la persona, es la fe que tiene la persona. Si ¿Sí me explico, están conmigo. Porque mira, ser hijo de qué sirve cuando mire lo que dice verso 11: Jesús, os, yo os digo que vendrán muchos del oriente del occidente y se sentarán. Con Abraham, con Isaac y con Jacob. La casa de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. En el reino de los cielos más los hijos de reino será que echados fuera. Mira, la mujer en capítulo 15 no era de la casa de Israel. El centurión no era de la casa de Israel. Él vino y por la fe. Puede sentar en la mesa con Abraham y sa- por su fe. Pero muchos hijos no tienen la fe. Están pidiendo, están clamando y no recibiendo porque no han postrado delante de él, sujeto al Señor para clamar con una fe verdadera. Pero Jesús en verso 13 dice... Dijo al centurión, ve y como, mira, como creíste, le se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquel, aquella misma hora. Él mereció la gracia, no, no era parte de la casa. ¿Alcanzaba la gracia? Sí, ¿por qué? Por su fe, por su entendimiento. De cómo mover a Dios. Entonces para terminar rápido. Ahí estamos en Mateo 8. Volvemos otra vez a verso 1. Cuando descendió Jesús del monte. Le seguía mucha gente. ¿Y qué tenía Jesús así en la multitud? Jesús tuvo compasión. Esa es la actitud que necesitamos. Verso 2. Eh, Y aquí vino un leproso. Y se postró ante él. Se postró que él dice que. Humillándose. Sujetando. A él en adoración. Diciendo Señor. Ya está llamando a él. Amo. Sujeto a tus órdenes. Pero mira aquí. Dice aquí. Si quieres puedes limpiarme. Ahora léelo bien. Es una pregunta. Porque cuando Nosotros. Estamos orando a Dios, lo hacemos como una pregunta, Señor, ¿quieres? ¿Puedes limpiarme? Ese es el problema. Hay duda. ¿Y qué dice Santiago? El que tiene duda es cuando viene el viento, ya, va moviendo. El viento nos, cualquier doctrina, cualquier cosa puede, nos puede mover porque no es estable. Su fe no es fuerte cuando tenemos quieres. Mira, aquí no es una pregunta, es una declaración de su fe, Señor. Estoy sujeto a tu orden. Yo sé que tú quieres y puedes limpiarme. No hay una petición, es una declaración. De la fe. Vino a adorar. Se postró delante de Jesús. Declaró que tenía la fe. Jesús extendió la mano. Le tocó esto. Mira aquí todos están rompiendo la ley. El leproso no debe estar ahí. Él debe estar aislado. Él ya como salió de su condenación. De la enfermedad que tenía. Él cruzó todos los límites, rompió la ley y se fue. ¿Y Jesús debe tocar el leproso? No, porque ya está mundo, Ya está contaminado. Pero Jesús entiende, eso no contamina el hombre. Es lo que hay en el corazón. Extendió su mano, le tocó y ¿qué dijo? Quiero. Es la voluntad de Dios sanar. ¿Es la voluntad de Dios liberar? ¿Es la voluntad de Dios restaurar? Sí. 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 Y y, y nosotros tenemos que entender que espiritualmente el leproso representa ¿qué? El pecado operando en uno. El problema problema es, es esto. Cuando estamos viviendo en pecado alejamos de Dios en aislamiento porque sabemos que no merecemos la gracia, que no merecemos la bendición, no merecemos estar en la presencia de Dios y sabes que estamos nosotros condenando a nosotros mismos estando lejos en vez de acercando al trono de gracia para recibir la misericordia y gracia que necesitamos. Porque no tenemos la fe del leproso. Para acercar aun cuando es, no está bien. Tenemos que romper los límites que tenemos en nuestra mente. No, no puedo acercar porque yo voy a, a, a contaminar a él. Jesús no estaba preocupado con él. Y a mucho menos en el trono en donde está él sentado haciendo intercesión por nosotros esperando a nosotros para acercar al trono para confesar nuestro pecado para reconciliarnos con Dios a través de la gracia y la misericordia de Dios pero nosotros decimos que no quiere o o decir quieres no creo y quedamos afuera pero si el leproso representa el pecador que es de la casa que es hijo que no quiere estar echado afuera tiene que acercar a Cristo y no preguntar ¿quieres limpiarme? declarar Señor sé que puedes y sé que quieres ¿y qué será la respuesta? quiero al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, no le digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda para el testimonio. Con la pregunta del principio, ¿quién merece la misericordia, la gracia, el milagro que Dios Quiere, ¿quién merece? No, no merecemos nada. Pero ¿quién va a alcanzar? ¿Quién va a recibir? Es la persona que tiene fe. No importa de dónde eres, es, no importa qué has hecho. Si tiene la fe para acercar, diciendo, Señor, sé que puedes sanarme Sé que puedes limpiarme. Sé que puedes restaurarme. Sé que puedes tener misericordia. Cuando acercamos con fe, la respuesta siempre estará de parte de Dios, si quiero. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar.